0: O
1: Estúdio News de hoje vai falar sobre o mercado da beleza e estética aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o doutor Alexandre Munhoz, cirurgião plástico e coordenador da Cirurgia Plástica do Hospital Moriá, e com Belisa Vena, diretora de inovação e transformação digital da L'Oreal Cosmética Ativa. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, obrigado pela participação de ambos. Eu quero começar dando meu olá para o doutor Alexandre. Obrigado por participar aqui conosco. Eu já começo perguntando, doutor Alexandre, de fato a gente vive um boom nos procedimentos estéticos?
0: Olá, agradeço o convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês e compartilhar nossa experiência nesse tema tão interessante que é a cirurgia e principalmente o mercado estético. É, se nós compararmos é, 2019, 2018 com a situação que nós estamos vivendo atualmente, 2020, 2021 houve um incremento em, em vários tipos de procedimentos, né? Eu acho que há uma procura maior por alguns segmentos específicos e isso a gente vê pelos números de procedimentos não cirúrgicos que são realizados em consultório, principalmente no, na área da dermatologia, né? São procedimentos não invasivos, mas também o número de cirurgias, né? Tirando alguns momentos iniciais da, da pandemia, o ano passado, a qual nós tínhamos algumas incerteza em elas, incertezas em relação aos cuidados, à prevenção e à segurança, mas uma vez que os protocolos de segurança eles foram estabelecidos e mostrados eficazes, é, o número de cirurgias aumentou e aumentou bastante, principalmente no segundo é, trimestre do, do ano passado e no final do ano e no começo desse ano. Então, comparando com 2019, eu diria que realmente houve um incremento no número de procedimentos de cirurgia e também no número de procedimentos estéticos que são realizados em consultório.
1: Beleza, agora eu passo a palavra para você também, obrigado por participar aqui conosco. É, vocês também perceberam um aumento significativo da procura, da busca de produtos de beleza, talvez até um, produtos mais sustentáveis, o mercado sustentável cresceu bastante também ligado à beleza?
2: Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de de um assunto que aqui na L'Oréal a gente é apaixonado, né, que é beleza e a relação da brasileira com a beleza. Sem dúvida, isso se intensificou muito, né, no último ano. O Brasil já é um gigante historicamente nesse mercado, né? a gente é o número 4 no mundo no mercado de higiene e beleza e, de fato, a gente vê uma taxa de aceleração de crescimento no último ano muito mais significativa e expressiva em relação aos últimos é, períodos, principalmente quando a gente vê a digitalização e outras categorias um pouco mais nichadas ainda no Brasil, mas que passam a crescer de maneira ainda mais consistente, como, por exemplo, produtos com uma abordagem mais sustentável. E aí é super interessante que a gente vê um comportamento comportamento diferente em algumas categorias, né? então maquiagem, por exemplo, num primeiro momento em que a gente está mais recluso em casa, é uma categoria que apresenta uma certa retração, mas outras como face care, né? cuidados faciais no geral, associados à limpeza, à hidratação, a tratamentos antissinais, eles aumentam exponencialmente por uma relação muito intensa da brasileira com a beleza e com a necessidade de autocuidado.
1: Belize, eu quero continuar com você e também quero ouvir o doutor Alexandre sobre a questão, quando a gente fala do mercado da beleza, a gente sempre pensa na mulher, mas como que o homem está relacionado a isso? Também houve uma busca, o homem está mais preocupado em se manter sem rugas, é, com os cabelos é, da maneira que ele imagina está legal, também há uma preocupação do lado masculino?
2: Com certeza. E é muito interessante que a digitalização e a, e a pandemia, elas não trouxeram nenhuma variável que eu diria que é essencialmente nova, mas elas intensificaram tendências que já eram pré-mapeadas. E com certeza essa relação do homem com a categoria de beleza também se intensifica. A gente tem dados aí que chegam a perto aí dos duplo dígitos de evolução, do ponto de vista de consumo de diferentes artigos e produtos dermocosméticos, né, nessa categoria específica do homem. E aí a indústria também tem, é, tem de acompanhar esse movimento, trazendo um protagonismo maior dos homens na sua comunicação, na sua forma de abordar os produtos.
1: Doutor Alexandre, na plástica também a gente percebe, nos procedimentos, a gente percebe também o homem mais antenado?
0: Sim, sim, a gente percebe. Hoje, é lógico que existe uma, uma variação de profissional para profissional, alguns cirurgiões plásticos são mais é, especializados em algum segmento, mas, via de regra hoje, eu, o mercado masculino ele representa 20%, 25% do movimento de um consultório de cirurgia plástica normal. Né? E só para lembrar, a gente tem dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, que é uma congregação mundial que envolve várias outras sociedades em todo o mundo e eles contabilizam esses números ano a ano. A última atualização, infelizmente, foi em 2019, pelo problema da pandemia, mas já em 2019, só para citar, dos cinco procedimentos mais comuns realizados no, no homem, quatro eram relacionados à face. Né? E, e desses quatro, nós temos em segundo lugar a cirurgia de pálpebra, é, cirurgia de nariz é, e cirurgia de face. O que a gente vê hoje em dia, principalmente na população masculina, é que você tem cada vez mais, é, principalmente no ambiente corporativo, é, as pessoas antes elas faziam duas, três reuniões por dia é, nas empresas, enfim, em determinados ambientes, e elas não se viam durante essas reuniões. E hoje você tem vários diretores, gerentes, é, presidentes de empresa, etc., em, em, em quadros de gestão, que eles realizam cinco a oito reuniões por dia, seja como assistente ou como palestrante, e sempre tem o feedback, o, o background do próprio vídeo. E nem sempre o, o feedback desse vídeo é com a melhor luz, com a melhor definição de pixel, e muitas vezes você tem sombreamentos, e esses sombreamentos, eles, querendo ou não, eles enaltecem rugas ou pequenas distorções num, num espelho de banheiro, ou isso nunca seria percebido claramente. E às vezes você se olha durante alguns segundos. Agora, numa reunião de 40 minutos, uma hora, que você sempre tem um espelho com uma definição que não é excelente, essas imperfei imperfeições elas acabam ficando muito mais evidentes. Por isso que é, tudo leva a crer que essa próxima atualização da, dos dados da ISEPS, que vão mostrar o ranking dos procedimentos de cirurgia mais feitos no, no homem, com certeza o top, 1, o top 1, 2, 3, 4, e aí sim vai, vão ser procedimentos relacionados à face, né? principalmente para amenizar o processo de envelhecimento é, facial.
1: Beleza, você também percebeu, eu imagino, essa era uma questão que eu tinha também. Todo mundo se vendo diariamente é, pelas reuniões digitais, como o doutor falou, aquele pezinho de galinha aparece, aquela ruga que incomoda, os olhos começam a cair. Se percebeu também uma procura por produtos justamente para a área do rosto?
2: Sim, com certeza é a categoria de face care, como a gente fala aqui, ou de cuidados faciais, é que apresenta maior crescimento né na virada do ano passado para esse. E muito também focado por um, uma maior preocupação em autocuidado né, da pele da mulher. A gente, entendendo o consumidor, percebe, por exemplo, que num primeiro momento a gente deixa de sair de casa, faz menos uso de maquiagem, mas o cuidado com a pele, né com a beleza nua, ele aumenta exatamente por essa, por essa maior exposição e maior tempo também da mulher dentro de casa, da mulher e do, e do homem, né de maneira geral. Um outro ponto super interessante de insight para a gente, quando a gente pensa na perspectiva da indústria, é que numa segunda fase, quando a mulher passa né a sair, por exemplo, mais de casa com a máscara, a área dos olhos passa a ser muito expressiva para essa manifestação da beleza. E aí a maquiagem ao redor dos olhos ela também já apresenta aí uma retomada muito interessante, muito conectada com esse comportamento da mulher em relação à beleza e à rotina do dia a dia dela.
1: Doutor, eu quero falar agora sobre justamente as preocupações e talvez os exageros e o papel do médico para acender essa preocupação no paciente. Porque a gente falou, né? Às vezes uma imperfeição aqui, outra colar, que você está vendo diariamente, acaba chamando a atenção para a gente... É fazer alguma mudança. Mas não tem um ponto de exagero? E qual que é o papel do médico para justamente é, deixar o paciente numa situação que, olha, talvez você esteja passando limite?
0: É, esse é um tema constante na, na discussão e na avaliação de qualquer procedimento estético. E na história, a gente tem inúmeros casos ilustrativos, né? Que seriam as aberrações. Ou ou aquela situação onde passou do ponto e realmente ficou algo exagerado, algo não em concordância com a anatomia ou com alguns parâmetros estéticos. É lógico que é, a cirurgia estética e principalmente a cirurgia plástica, é, não só a qualidade técnica do profissional, mas às vezes você tem muitas cirurgias que são muito bem realizadas, não tem nenhuma complicação, ou seja, do ponto de vista técnico ela foi realizada de maneira correta, mas você percebe claramente que faltou um bom senso em termos de harmonia, em termos de parâmetros de beleza que estariam de acordo com um certo tipo de, de anatomia e em outro não estariam de acordo. Então, é lógico que existem, existem noções de, de, de limites anatômicos aos quais a gente, nós trabalhamos, né? E a partir de um certo momento, e não raro, isso é uma demanda da própria paciente ou do próprio paciente, para querer alguns exageros ou correções que às vezes elas podem ser feitas em termos de rejuvenescimento, mas vai ter um ônus para se pagar. Você vai ter uma artificialidade maior, seja por um volume maior de preenchimento ou por um volume maior de paralisação de alguma musculatura ou mesmo por uma retirada maior de pele no, no objetivo de você ter uma pele totalmente sem rugas. Você pode fazer isso, mas a, a questão de você ultrapassar aquele limite da naturalidade e esbarrar na artificialidade, ele passa a ser mais significativo. Então, não só a qualidade técnica do cirurgião, mas, sobretudo, o bom senso em relação aos limites ele é fundamental na discussão durante a consulta. E, às vezes, o profissional ele se perde com o intuito de, de querer oferecer um produto que ele é viável mas do ponto de vista estético, ele não vai ficar natural. Então, é sempre um dilema, é sempre uma discussão para saber quando que você indica ou contraindica. O bom profissional, ele contraindica, mesmo sabendo que ele vai perder aquele paciente, entendeu? Mas o ideal é que você trabalhe dentro de uma naturalidade. Uma boa cirurgia plástica é uma cirurgia que preencha os objetivos do que a paciente quer, em termos de melhora de autoestima e de imagem, mas dentro dos limites da naturalidade. A cirurgia plástica ela não deve ser artificial. Ela tem que estar de acordo com os parâmetros de naturalidade e de bom senso.
1: Eu quero passar é, uma pergunta parecida para a justamente sobre essa padronização. A mulher é muito cobrada na sociedade em estar com a pele maravilhosa, bem maquiada, mas com o passar do tempo a L'Oréal e até outras empresas do mercado e também as influenciadoras têm trabalhado um pouco com a ideia do sem filtro, mostrar quem você realmente é. Como trabalhar com isso? Afinal, é, de um lado você quer vender produto, mas do outro você também não quer que as pessoas exagerem ao extremo, procurem algo que seja platônico, uma beleza que talvez é, esteja dentro dela e não tão do lado de fora.
2: Olha, Gustavo, tem dois valores muito importantes que são profundamente discutidos aqui na, na L'Oréal. O primeiro deles é a nossa missão de beleza para todos e para todos a gente assume todo o campo semântico da pluralidade inclusive isso no Brasil é extremamente forte né, e evidente o outro que é um pilar essencial aqui para a divisão de cosmética ativa é que saúde é o futuro da beleza, a gente precisa entender que a beleza que a gente vê é uma manifestação, uma consequência da saúde, e a saúde em tanto todo o seu campo, tanto do ponto de vista médico, fisiológico, funcional da pele, como também do ponto de vista emocional, e a gente tem feito uma série de posicionamentos e lançado campanhas que se apropriam ...cumpriam nessa temática de uma maneira bastante verdadeira... ...transparente e direta com o um público principalmente feminino. O último delas foi uma iniciativa da marca La Roche-Posay... É, ...com a campanha Muito Mais Que Pele... ...em que a gente faz uma abordagem das questões relacionadas à saúde emocional, mas que são oriundas de questões da pele. Então, dados de insights para essa campanha, por exemplo, quase 50% das pessoas que hoje têm acne têm maior propensão à depressão. Hoje, quase 79% das pessoas que têm uma dermatite atópica tem maior propensão a faltar um trabalho, porque se sentem estigmatizadas. Então, realmente, é nosso papel como indústria e na parceria, inclusive com, com, com o corpo médico, trazer essas temáticas de maneira cada vez mais profunda e mais recorrente, porque, sem dúvida, a beleza passa pela perspectiva da saúde.
1: Beleza, doutor Alexandre, eu vou ter que fazer uma pausa rápida para a gente voltar a falar sobre esse tema que chama muito a atenção. O Estúdio News vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes para falar muito mais sobre o mercado da beleza. Não sai daí. O Estúdio News já de volta para falar mais sobre o mercado de beleza aqui no Brasil. Para falar sobre isso, eu estou conversando com o Dr. Alexandre Munhoz, cirurgião plástico e também coordenador da cirurgia plástica do Hospital Moriá, e Belisa Vena, diretora de inovação e transformação digital da L'Oreal Cosmética Ativa. Gente, a gente estava falando justamente sobre os exageros, muitas vezes, eu vou tocar num tema que é justamente é, na precocidade de uma cirurgia plástica, de uma intervenção cirúrgica. A gente vê isso diminuindo cada vez mais a idade de começar um procedimento estético, doutor, ou na sua avaliação isso ainda é, não é uma preocupação aqui para o Brasil?
0: Eu acho que é uma preocupação mundial. Né? É, hoje, é cada vez mais a exposição ao corpo, né? o papel das mídias sociais, principalmente nos últimos 10 anos, que é quando a gente teve esse boom, e a criação de estereótipos ou modelos de beleza. E querendo ou não, numa faixa etária mais jovem, principalmente o que é característico da adolescência, que é o pensamento de grupo ou pensamento de tribo, né? as pessoas elas tendem a se identificar não só com um pensamento individual ou familiar ou passam a procurar modelos os quais se espelham e, é, normalmente, esses modelos eles estão em uma exposição muito mais maciça devido às mídias sociais. Então, aí é, começa a aparecer é, tamanhos de prótese de silicone, nariz de um certo tipo, um, um olho de outro tipo e isso acaba se replicando de uma forma exagerada como se fosse uma linha de série e acaba se revertendo para os consultórios de cirurgia plástica hoje isso é uma é tema de aula nas faculdades de medicina na faculdade de medicina da USP nós abordamos isso com os residentes que tem que ter limites né e a indicação da cirurgia plástica e sobretudo a cirurgia estética ela tem que ter alguns critérios. Então, por exemplo, na adolescência, hoje, isso antes do selfie, né, que havia uma exposição do rosto muito maior, mas antes da, da era do selfie, a cirurgia plástica mais procurada na adolescente era o implante de silicone. Então, às vezes, é, meninas com 13, 14 anos, 15 anos, procuravam consultórios, às vezes levadas pelos próprios pais, na tentativa de aliviar essa ansiedade ou de melhorar essa autoimagem, etc. E cabe ao cirurgião o bom senso, explicar que a mama está num processo de desenvolvimento, que não é correto a cirurgia nessa idade, a não ser em casos muito particulares, como deformidades congênitas de nascimento graves, etc. Ou situações de mamas muito volumosas, que levam a um impacto negativo do ponto de vista de coluna, de postura, de atividade física, ou situações que levam a quadros psicológicos negativos naquele ambiente de grupo, por exemplo, o bullying. Então, a, a cirurgia plástica mais comum no, no, no pré-adolescente ou até em faixas etárias mais novas é a cirurgia de orelha em abano, que é uma cirurgia simples, é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que devolve a autoimagem da criança ou do auto-adolescente, e ele sai de uma de uma de uma situação, de um cenário de, de agressão psicológica e até física no ambiente é, da escola ou no ambiente social. Então, em algumas situações a cirurgia plástica, sim, ela deve ser feita com critérios em idades mais novas, mas outras. né? principalmente atuar em situações que a anatomia ainda está em processo de desenvolvimento, no caso, a região mamária, como eu comentei, ela deve ser evitada e deve ser postergada por uma idade mais para frente, quando essa anatomia já estiver estabelecida. É lógico que sempre o cirurgião plástico, às vezes, não tem esse poder, né? Então, às vezes, você nega uma cirurgia, ele a, a, os pais ou a própria adolescente vai procurar outro profissional mas a, a maneira mais saudável na qual nós ensinamos isso no, na residência médica é você tratar, tratar isso num ambiente multidisciplinar então chamar os pais chamar a ginecologista mostrar as evidências às vezes colocar um, um bom psicólogo na jogada para explicar que a cirurgia nesse momento ou às vezes um momento de moda então, a moda, se é um vestido, se é um sapato, se você enjoou dessa moda, você encosta no armário. Agora, uma cirurgia, se você enjoou daquela moda, você tem que voltar para o hospital, anestesia, às vezes envolve outras cicatrizes, riscos. Então, é colocar isso de uma maneira bem clara no ambiente multiprofissional e explicar os benefícios. Eu fazendo isso de maneira... É, rotineira eu vejo que eu consigo contornar 80% das procuras por cirurgias precoces numa idade muito cedo e que muitas vezes não tem indicação, não tem indicação nenhuma.
1: Beleza, vou fazer a mesma questão para você, levantar esse mesmo, essa questão sobre a adolescência. Você falava no último bloco sobre as dificuldades que algumas pessoas têm de depressão relacionada a uma pele que não bate com o padrão que deve ter. Ser adolescente hoje é muito difícil, né? O doutor estava mencionando aí. Eu imagino a situação de alguns adolescentes que são cobrados a estarem na moda, o seu selfie fica legal. E como que trabalhar isso com justamente... A maquiagem, o skincare, que pode dar justamente uma. É, se sentir dentro de um grupo, se sentir mais bonito, mas também pode causar uma dependência quase que química da maquiagem a todo instante.
2: Olha, Gustavo, é super interessante esse tema e eu acho que não tem como a gente falar do público jovem sem falar de rede social e do impacto que isso tem. É, e é muito interessante ver o tamanho o gigante que o Brasil tem nas duas dimensões. A gente é o quarto país em higiene e beleza, né, na categoria de higiene e cuidados pessoais, mas é o terceiro maior no mundo na quantidade de usuários com acessos e uso de redes sociais. São quase três horas e meia, na média, que um brasileiro ou uma brasileira fica e em redes sociais. Então, de fato, é um espaço muito importante na, no nosso dia a dia, do ponto de vista de conversa, do ponto de vista de estabelecimento de parâmetros e referências. E aí, nesse sentido, a indústria como um todo, né, e no caso da L'Oreal, Líder em beleza é um papel nosso trazer essa temática. Em que sentido? Trazer informação correta, didática, simples, trazer padrões de beleza que representem uma pluralidade, né? Desconstruir padrões de estéticas que são inatingíveis e principalmente dar voz para os profissionais médicos, né? Que é o que vocês estão fazendo agora, por exemplo, com o doutor Alexandre, para que a gente traga de maneira mais forte a conscientização de que sim, a beleza é importante, mas não existe não existe beleza sem a gente ter saúde, e aí o espectro da saúde, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista também emocional. Então, nesse sentido, eu entendo que a indústria tem um papel fundamental para acertar o tom dessa conversa e para abrir o espectro do que é entendido como beleza para a brasileira.
1: Beleza, você falou no começo do programa Ampassant sobre a sustentabilidade, cada vez que passa... A L'Oréal e as outras empresas do mercado são cobradas para justamente uma sustentabilidade melhor na indústria?
2: Com certeza, Gustavo. A gente tem uma área hoje da L'Oreal, é, global inclusive, dedicada a esse tema. Né? É, um dos grandes projetos é o L'Oréal para o Futuro e uma abordagem que eu acho incrível, que é muito direta, ao trazer a reflexão de que não existe planeta B. Né? E do ponto de vista científico, de alguns estudos que a gente participou, a gente tem menos de 10 anos para fazer aí uma reversão significativa de quadro. Então, a gente, de maneira prática, está falando em repensar o processo produtivo, a fabricação de embalagens, e a L'Oréal já tem uma série de resultados muito interessantes que orgulham as qualquer funcionário, inclusive brasileiro, de estar fazendo parte disso, como redução da emissão de carbono, como a criação de fundos também, porque tem um viés social muito importante para ajudar e suportar mulheres vulnerabilizadas, campanhas também né, com grande abordagem social de falar também da beleza natural e do impacto que as questões da pele têm na saúde emocional e também uma série de outras iniciativas com investimentos específicos também para regenerar de ecossistemas e economias, né, para que a gente tenha aí um processo produtivo cada vez mais sustentável.
1: Doutora, não sei se dá para dizer que existe é, um mercado sustentável na cirurgia plástica, até questiono, mas coloco também para falar sobre a inovação no mercado da cirurgia plástica, cada vez com cirurgias é, menos invasivas, essa é uma tendência também, é, uso de robôs até em cirurgia plástica, o que, que a gente pode esperar para um futuro desse mercado?
0: É uma tendência mundial em todas as áreas cirúrgicas. Né? O conceito de, de minimamente invasivo, né? que começou na, na cirurgia geral, gastrointestinal, cicatrizes menores, menos morbidade e recuperação mais rápida para o paciente. Então, isso é um, é um conjunto, é um pack de coisas que envolve não só a cirurgia, mas a anestesia, medicações. É, equipamentos durante a cirurgia que tornam a experiência do paciente no ambiente cirúrgico muito menos agressiva se você comparasse com 20, 30 anos atrás. Então, hoje nós temos medicações mais modernas, nós temos controles é, de, mais efetivos da fisiologia do organismo da pessoa durante o ato cirúrgico e você tem instrumentos e tecnologia e aparatos que não se comparam o que a gente fazia há 20, 30 anos atrás. Você mesmo deu um exemplo da, da cirurgia robótica, né, que é uma coisa muito bem estabelecida em algumas sub da medicina, da cirurgia. É, por exemplo, na cirurgia plástica hoje, é a utilização de endoscopia... Então, o que há 15, 20 anos atrás nós precisávamos de cortes maiores para fazer um procedimento, como colocar uma prótese de silicone, hoje você consegue com cicatrizes mínimas né? e até sem, sem cicatrizes na mama. Então, isso foi decorrente do desenvolvimento tecnológico. Você consegue hoje uma cirurgia de prótese de aumento de mama com silicone uma cicatriz de 2 centímetros é fora da área mamária, ou seja, a mulher ela fica sem nenhuma cicatriz na, na mama e tem a cirurgia da prótese, o aumento do, da mama. Então, isso é, isso é o conceito de cirurgia minimamente invasiva. Então, outra, outra situação muito interessante, que veio de 5, 6 anos atrás, você usar é, volumes de próteses menores. Então e com o mesmo resultado. Então, o que antes, é, nos anos 90, nos anos 2000, nós precisávamos de uma prótese, por exemplo, de 350 ml para conseguir um resultado estético, hoje você consegue uma prótese de 180, 200, com associação de novas técnicas, por exemplo, o enxerto de gordura, que é o chamado cirurgia híbrida. Então, são cirurgias menos agressivas, menos invasivas e com resultados estéticos iguais ou até melhores do que a gente conseguia no passado. Então, é uma tendência mundial e com certeza na área de cirurgia plástica, porque nós estamos tratando, teoricamente, pessoas não doentes, claro, mas que procuram uma melhora da estética, uma melhora da qualidade de vida. Se esses procedimentos cirúrgicos eles são mais rápidos e o tempo de recuperação é mais curto, com certeza você vai ter uma procura muito maior, um mercado consumidor muito maior, uma vez que a reabilitação é mais precoce, então com menos invasão.
1: Doutor Alexandre, beleza? Eu estou indo para o nosso final de programa, eu queria fazer só mais uma última pergunta para cada um e me despedir. Doutor Alexandre, você já falou bastante sobre os cuidados que a gente deve ter, quem principalmente em casa está pensando em fazer uma cirurgia plástica, mas eu queria que você arrematasse as dicas... Para quem pensa em fazer um procedimento estético, uma cirurgia, seja ela mamária, você falou da questão da orelha, o que a pessoa deve ficar atenta antes de partir para uma mesa cirúrgica?
0: Eu acho que alguns aspectos são muito importantes nessa, nessa difícil escolha. Eu acho que o, o, o ponto inicial, o ponto de partida são recomendações. Né? Eu acho que você, você procurar um profissional somente por propaganda ou por exposição dele em mídias sociais, etc., já é um começo não totalmente correto. Eu acho que é procurar alguém que já fez um procedimento e quais foram as impressões dessa pessoa, normalmente um amigo, um conhecido, um familiar, etc., em relação a esse profissional. Esse é o primeiro ponto, a indicação. Então, pessoas que já tiveram contato com esse profissional... Segundo, é fundamental se certificar das credenciais é, feitas por órgãos reguladores de associação de classe. Isso acontece com advogado, com engenheiro, com arquiteto. E em medicina é mais importante ainda. Então, hoje, primeiro, saber se ele é médico. Né? Parece meio óbvio, mas a gente tem um grande número de profissionais atualmente que fazem procedimentos estéticos e não são médicos. Então, primeiro, saber se ele é médico, se ele está é, regular com o Conselho Regional de Medicina do Estado. É, segundo, se ele está oferecendo um procedimento, se ele é especialista nessa área. Então, na cirurgia plástica e procedimentos de cirurgia plástica, nós temos a nossa associação, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e que disponibiliza online, no site todos os médicos que são credenciados nessa sociedade. E para ser credenciado, ele... ...cirurgia geral, três anos de especialidade em cirurgia plástica em serviços credenciados e regulamentados pela sociedade. Então, isso está disponível no site da sociedade. Isso é perfeito? Isso não é perfeito. Mas eu consigo te garantir que você já ultrapassou no mínimo 98% de todos os maus profissionais que existem no mercado. E aí sim, procurar é, o, o, o pleno esclarecimento durante a consulta, tirar todas as dúvidas, saber se o hospital que esse médico está indicando é um hospital com com acreditação, com joint commission, que tem todas as especificações em termos de segurança, de recursos humanos, de esterilização, enfim. E aí sim, nessa situação, você fecha todo o ciclo. A chance de acontecer algo errado é praticamente mínima, porque você está dentro de um profissional que ele preenche todos os quesitos técnicos para se ter uma boa, uma boa evolução no procedimento cirúrgico que se procura.
1: Doutor Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco, pelas importantes dicas sobre o assunto. Eu quero me despedir da Belisa, mas também deixar uma última pergunta para ela. O que, que a gente pode esperar desse mercado? A gente pode esperar que o brasileiro, a brasileira, fiquem ainda mais antenados no cuidado com a pele, até no cuidado Preventivo. Se antes a gente ouvia tanto aquela conselho, use o filtro solar, cada vez mais a gente vai ver pessoas usando filtros solares, se cuidando é, também com a parte estética?
2: Com certeza, Gustavo, a gente já é uma potência da beleza. E eu não tenho dúvidas de que esse crescimento que já é muito consistente vai se perdurar pelos próximos anos com uma relação cada vez mais consciente da brasileira em relação à saúde e a cuidado com a pele. E para isso a gente vai manter a nossa parceria né, com a comunidade médica, em especial os dermatologistas, porque o entendimento da saúde passa por um conhecimento né, expert, e científico que a gente como indústria também tem muito papel e o lema de deixar cada vez mais próximo e didático para o consumidor. E outro papel fundamental para que a brasileira continue é, seguindo aí a sua grande afinidade com o campo e com o mundo da beleza é a digitalização. E para isso também a L'Oreal é, se posiciona cada vez de maneira mais sólida como uma beauty tech, trazendo realmente soluções que tornem aí a relação da brasileira com a categoria de beleza cada vez mais fácil, mais próxima, mais dinâmica. Um desse, desses elementos que tornam bem tangível né, essa, essa missão da, da L'Oreal são os os virtual try-ons, né, o VTOs como a gente fala, né, no mundo inclusive a pandemia também acelerou isso em que a gente está cada vez mais digitalizado comprando mais itens online como é que você experimenta uma textura de um dermocosmético, como é que você entende qual é a cor ideal para você então a gente precisa ter soluções que tornem né, cada vez mais prático mais didático, mesmo no mundo 100% online a escolha para os produtos que estejam mais aderentes ao seu tipo de pele e à sua beleza única e aí, sem dúvida, a L'Oreal também tem uma ambição muito grande em tornar esse mercado cada vez maior, mais digitalizado e mais próximo da realidade da brasileira.
1: Obrigado, Belisa. Felizmente o nosso tempo acabou, o estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o doutor Alexandre Munhoz, cirurgião plástico e coordenador da cirurgia plástica do Hospital Moriá, e com a Belisa Avena, diretora de inovação e transformação digital da L'Oreal Cosmética Ativa. Você já pode acompanhar essa entrevista no nosso canal no YouTube, pelo Play Plus e também pelo nosso podcast. Disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!